0: Lukas Irmler balanciert auf einer zweieinhalb Zentimeter breiten Slackline über den Abgrund. Unter ihm geht es hunderte Meter in die Tiefe. Das Highline, also das Slackline in schwindelerregender Höhe, ist dabei nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch sein Beruf. Auf der ganzen Welt spannt er seine Lines, um anschließend über Schluchten, Vulkankrater oder Wasserfälle zu laufen. Warum das Slackline für ihn mehr bewegte Meditation ist als Adrenalinkick, und warum Frustrationstoleranz die wichtigste Eigenschaft ist, um als Slackliner erfolgreich zu sein, darüber habe ich mit Profi-Slackliner Lukas Imler gesprochen. Mein Name ist Corinna Horn und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die
0: Sportgondel
1: Die Lift für Sportfreunde. Der da oben wie die Sau. Muss so sagen.
0: Heute bei uns zu Gast in der Sportgondel ist Profi Slackliner Lukas Irmler. Lukas, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung, sehr, sehr gerne.
0: Letztens habe ich dich noch im ZDF im Fernsehgarten in Mainz gesehen, wie du da eine sehr, sehr coole und beeindruckende slackline hingelegt hast. Erzähl uns, wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ja, jetzt gerade bin ich äh, zu Hause bei meinen Eltern. Ich bin gerade quasi so ein bisschen äh, am Umziehen, beziehungsweise zum Ende des Monats ziehen, ziehe ich mit meiner Freundin zusammen und äh, wir ziehen gemeinsam Richtung Berge, also noch im Süden von München. Deswegen sind wir jetzt gerade noch in so einer, so einer ähm, Umbruchsphase, ähm, bin aber auch gerade erst äh, aus Mainz tatsächlich wieder zurückgekommen.
0: Lukas, lass uns zu Beginn vielleicht ähm, erstmal über deine Anfänge sprechen. Wie bist du denn überhaupt zum Slackline gekommen?
1: Ja, das Slackline, äh, das erste Mal gesehen habe ich eigentlich bei meinem Nachbarn, tatsächlich auch hier quasi in der, in der Straße, wo meine Eltern wohnen. Ähm, das war vor ja, fast 16 Jahren eigentlich ein ziemlich ungewöhnlicher Anblick. Also damals gab es ja eigentlich kaum jemanden, der diesen Sport gemacht hat war ja auch noch gar kein wirklicher Sport, sondern eher so eine Freizeitbeschäftigung von Kletterern und äh, genau, mein Nachbarn kannte ich eben auch übers Klettern so ein bisschen, habe es dort mal im Garten versucht, aber bin natürlich erstmal kläglich gescheitert, also ich hatte keine Chance, überhaupt aufzustehen, mich auf dem Band irgendwie zu halten und habe dann eigentlich erstmal für mich resümiert, dass das sicherlich nicht mein Sport wird ähm, und habe es dann einfach erstmal gelassen ne? und ähm, Schlussendlich hatten wir dann ein paar Wochen, Monate später hinter der Kletterhalle eine permanent aufgebautes Leckland, an der ich quasi immer vorbeigelaufen bin, wenn ich zum Klettern gegangen bin und habe mir dann halt dort immer gedacht: So, ja, jetzt kannst es immer noch nicht. Und irgendwann war der Punkt da, wo mein Ehrgeiz so groß wurde, dass ich gesagt habe: Ich muss jetzt wenigstens einmal darüber laufen. Dann kann ich diese Sache für mich abhaken. Aber sozusagen jedes Mal dort wieder mit dieser Niederlage konfrontiert zu sein, das war nichts für mich. Und ja, dann habe ich mich schon da mal eine Woche intensiv mit auseinandergesetzt und ähm, versuchte äh, auf dieser 10 Meter langen Slackline von einer Seite auf die andere zu balancieren, was dann am Ende der Woche tatsächlich auch geklappt hat und dann stand ich da am Ende von der Line und habe eben so zurückgeblickt auf, auf diese kurze Distanz, aber auch auf diese Woche sozusagen und ähm, das war irgendwie so das erste Mal, glaube ich, dass ich so mit dem Slackline diese Erfahrung gemacht habe, wie schnell sich irgendwie auch was völligst Unmögliches in eben eine Realität verwandeln kann. Und das fand ich ein wahnsinnig cooles Gefühl und eine wahnsinnig äh, spannende Sache vor allem auch, einfach zu sehen, dass da was ist, was man überhaupt nicht hinkriegt. Ähm, und wenn man sich aber genug reinfuchst, wenn man auch genügend äh, übt dann über eine Woche, eigentlich ja auch nur kurze Zeit übt, dass man dann tatsächlich schon Resultate erzielen kann, die eigentlich völlig außerhalb des Vorstellbaren liegen, äh, was man eben eine Woche vorher hatte.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast... Ähm als, als Hobby angefangen, ähm, bist jetzt profis Hättest du jemals ähm, gedacht, dass du wirklich mal Profislackliner wirst, beziehungsweise hattest du noch andere Pläne?
1: Ja, also, dass man das wirklich zum Beruf machen könnte, das war damals natürlich überhaupt gar nicht vorstellbar. Das war eben noch nicht mal wirklich ein Sport, sondern so eine Freizeitbeschäftigung, so ein Hobby. Und ich bin da so ein bisschen mitgewachsen und die Sportart hat halt dann irgendwann mal so ein bisschen Trendsportartigen Charakter bekommen, hat sich ja dann doch sehr stark verbreitet. Und ich war halt einfach schon so früh dran mit dem Sport, dass ich halt quasi dann zu dem Zeitpunkt, wo es populärer wurde, halt schon einer der führenden oder besseren Slackliner der Welt war und ähm, die Szene war halt recht klein, sodass man halt eigentlich alle wesentlichen Charaktere auf der Weltbühne so kannte und ähm, dann als das Ganze sozusagen losging und die breite Masse oder die breite Bevölkerung sich auch für den Sport langsam interessiert hat, ähm, ist halt dann so ein bisschen die Tür aufgegangen, wo man halt gesagt hat, okay, ähm, ich kann jetzt damit wirklich auch Shows machen, das kam irgendwie so ein bisschen von alleine auf mich zu, und habe dann eigentlich so während meines Studiums angefangen, mir das Ganze auch immer mehr und mehr als Beruf aufzubauen. Und nach dem Abschluss meines Bachelors in Chemie habe ich dann gesagt, ich nehme mir jetzt mal ein Jahr Auszeit sozusagen, um, um mich voll auf den Sport zu konzentrieren, um einfach das auszuschöpfen, weil es einfach zu der Zeit einfach so ausgesehen hat, dass das halt jetzt gerade super gut läuft, aber man wusste ja nicht, ob das so weitergeht. Und... Genau, dann habe ich das ein Jahr lang richtig gemacht, habe es dann auch eben mehr und mehr als Beruf sozusagen aufgestellt und nach dem Jahr eigentlich festgestellt, wenn ich jetzt zurück an die Uni gehe, dann, dann ist es eigentlich Unsinn, weil ich das Jahr in den Sand gesetzt habe, weil das Jahr habe ich gebraucht, um überhaupt rauszufinden, wie wird man selbstständig, wie macht man das alles, wie knüpft man Kontakte, wie macht man eine wirklich gute Show und ähm, dann war mir halt auch klar, dass ich das einen halt schon weitermachen will und auch kann und dann ging das halt einfach nochmal ein zweites Jahr. Dann habe ich äh, doch nochmal den Weg zurück zur Uni gefunden und habe ähm, im Prinzip noch einen Master in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Also das Feld äh, sozusagen auch nochmal ein bisschen gewechselt, weil mein Interesse halt dann auch geweckt war für eben Marketing, für Strategien von Firmen und all diese Sachen, die ich halt sozusagen durch meinen slackler beruf eigentlich auch kennengelernt habe. Und nach dem Master äh, bin ich jetzt eigentlich äh, bei meinem Hauptberuf als Slackliner geblieben und ähm, hat sich inzwischen natürlich auch in ganz viele verschiedene Facetten aufgespalten. Das ist bei weitem nicht mehr nur Slacklinen, das ist im Grunde genommen sind die Shows, die ich mache, es sind auch die Projekte, die Medienauftritte. Es sind aber auch inzwischen halt ganz viele Vorträge, die ich halte. Das sind dann eben zum einen Publikumsvorträge, bei denen man über die Reisen berichten kann. Zum anderen sind es aber eben halt auch ähm, Vorträge bei Firmen, wo es dann eher um Themen wie Motivation, Impulse, Veränderungen und ähm, eben auch unter anderem sozusagen die Bewältigung von Ängsten oder von Widerständen äh, geht, was man halt im Slackline ganz gut lernen kann.
0: Erinnerst du dich denn selbst noch an dein erstes richtiges Slackline-Abenteuer?
1: Ja, also wenn du sagst, mein erstes richtiges Slackline-Abenteuer, da kommt mir eigentlich als allererstes eine Reise nach Griechenland in den Sinn. 2009 ähm, sind wir da aufgebrochen zu den Meteora-Klöstern. Das sind so Türme, die dort stehen und das sind so ganz verrückte ähm, Klöster eben auf diesen Felstürmen obendrauf. Und wir hatten das in einem James-Bond-Movie gesehen, also da ist so ein Helikopter durchgeflogen und ähm, ja, wir haben diese Türme gesehen und haben gesagt, da hey, müssen wir hin zum Highlinen und dann haben wir das ein bisschen recherchiert und herausgefunden, ähm, rausgefunden, dass dort auch Kletterei gibt, aber Highlines gab es natürlich zu dem Zeitpunkt dort nicht und dann haben wir sozusagen so ein kleines Team zusammengestellt und sind da halt ähm, hingereist, ähm, um uns das mal anzuschauen und das war halt dann wirklich in der Tat ein großartiges Abenteuer, weil wir halt ähm, eigentlich keine Ahnung hatten von der Umgebung dort. Ähm, wir mussten halt auf viele Türme erstmal hochklettern, was dort echt auch schon richtig abenteuerlich ist, weil die Absicherung und das alles irgendwie so eher aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und ähm, ja, hatten da natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung, auch was die Kletterei angeht. Und ähm, mussten bei vielen Türmen erstmal feststellen, dass da gar nichts geht. Die, die Felsqualität war viel zu schlecht. Das war alles viel zu verrückt für uns eigentlich. Und nach äh, ungefähr einer Woche hatten wir dann den ersten Spot gefunden und konnten dann tatsächlich noch Highline in den Meteora. Aber ähm, das ist eigentlich wieder so ein klassisches Abenteuer, wo man halt eigentlich von einer komplett verrückten Idee, die man halt einfach aus einem Film in dem Fall gezogen hat, ähm, halt irgendwie dazu kommt, dass man dann tatsächlich nach Griechenland äh, reist und, und dort irgendwie versucht, äh, als Erster dort zu heilen. Ähm,
0: wenn du jetzt gerade schon Absicherung sagst, ähm, wie gesichert bist du da oben?
1: Ja, das Highlinen ist ja das Slacklinen in großer Höhe und da ist es halt ganz elementar, dass man halt nicht nur auf einer Slackline balanciert, sondern üblicherweise sind es zwei Bänder oder ein Band und ein Seil. Also im Grunde genommen immer ein redundantes System, wo immer noch eine komplette zweite Sicherung vorhanden ist. Und man selber hat einen Klettergurt an und ist mit dem Klettergurt und einem Stück Seil sozusagen an diesen beiden Sicherungen fixiert, sodass man auf der Slackline zwar frei balancieren kann, also ohne Hilfsmittel oder ohne irgendwelche Abstützungen, aber dass, wenn man sozusagen stürzt, ähm, dann schon auch von der Slackline aufgefangen wird erstmal und sollte da irgendwas sein, dann gäbe es immer noch auch ein zweites System sozusagen, was locker da drunter hängt und was einen auch auffangen würde. Das heißt, man ist eigentlich, wenn der Aufbau stimmt und wenn die Ankerpunkte gut sind, ist man eigentlich sicherer unterwegs als im Klettersport, wo man ja häufig auf einen Seil oder einen Karabiner oder eine äh, ein Element sozusagen angewiesen ist. Bei uns beim Highlinen ist eigentlich so gut wie alles redundant, also zweifach vorhanden, aber es ist natürlich auch deswegen so wichtig, auf Sicherheit zu achten, weil man sich natürlich in einer Umgebung bewegt, in der halt eine große Konsequenz herrscht. Also wenn ein Fehler passiert, kann man halt hunderte Meter abstürzen und dann ist es natürlich klar, dass man sozusagen einfach wirklich versucht, das Ganze auch für den Kopf so sicher zu machen wie möglich, damit man dann auch, während man auf das Slackline drauf ist, nicht noch drüber nachdenken muss, ob jetzt wirklich auch alles hebt, worauf man steht.
0: Ich kann mir vorstellen, als du mit dem Highline angefangen hast, bist du sicherlich auch super oft mal gefallen. Ist es nicht irgendwie komisch, wenn man für so einen kurzen Moment die Kontrolle verliert? Ist es nicht super unangenehm?
1: Ja, absolut. Also das Stürzen ist natürlich ein absoluter Kontrollverlust. Am Anfang halt gerade natürlich auch sehr häufig, aber auch in, an jetzigen Punkt meiner Karriere noch sehr häufig, weil ich natürlich auch immer wieder neue Sachen probiere, neue Tricks auf Highlands übe. Und dabei ist es halt inzwischen ganz normal, dass man halt wirklich auch pro Tag 50, 60 Mal stürzen kann. Früher war das bedeutend weniger, aber auch irgendwo noch bedeutend verrückter und krasser für den Kopf, zu stürzen, weil man halt natürlich auch noch nicht dieses Urvertrauen in das ganze Material hatte und ähm, damals auch viel weniger bekannt war darüber, was die Materialien tatsächlich aushalten, was für Kräfte auch wirklich auftreten und wir uns da noch viel mehr sozusagen in so einem Vakuum des Wissens bewegt haben. Ähm, heutzutage wissen wir ziemlich genau, was wir Kräfte wirken, wir wissen sehr genau, ähm, was wir machen können, was sozusagen sicher ist. Und dann ist natürlich das Stürzen auch ähm, selbst für Anfänger heutzutage bedeutend angenehmer und auch, sagen wir mal, stressfreier möglich, weil man sich halt wirklich darauf verlassen kann, dass das alles wirklich 100 und mit oft äh, zehnfacher oder mehr Sicherheit sozusagen hebt. In meinen Anfängen war das alles ein bisschen anders. Da haben auch viele Leute, mit denen ich angefangen habe, außenrum sehr große Angst gehabt bei dem Ganzen, was wir gemacht haben. Keiner wusste so ganz genau, was wir da eigentlich machen. Und wir haben dann im Prinzip immer versucht, durch Überdimensionierung von allen Elementen sozusagen Sicherheit herzustellen, ohne aber ganz genau zu wissen, was für Kräfte eigentlich am Werk sind. Und das hat natürlich so eine gewisse Unsicherheit gelassen, die einem halt auch das Stürzen ziemlich verhagelt hat. Also man hat da wirklich keine Lust gehabt zu stürzen. Und am Anfang hat man von vielen Leuten auch gehört, besser nicht fallen, aber na klar, wenn man das Ganze lernt, wenn man die ersten Versuche auf einer höheren Slackline wagt, dann, dann passiert es und für mich war das am Anfang ziemlich negative Erlebnisse und ich habe dann eigentlich auch 2013 irgendwann mal versucht, so ein bisschen so dieses sag mal, Sturztrauma irgendwie endgültig zu überwinden, indem ich aus diesem Sturz so einen, einen Trick entwickelt habe, eigentlich so der erste Slackline-Trick, der diese Leash, also das Absicherungselement mit eingebunden hat und ich bin dann absichtlich in diese Leash reingesprungen hat mich sozusagen einmal um die Leine rumschwingen lassen vom Schwung und am Schluss bin ich wieder auf der Leine oben stehend gelandet. Und dieser, dieser Trick hat mir dann sozusagen auch so ein bisschen meinen Spitznamen äh, mitgegeben, weil der ganze Trick hieß eigentlich schon Luke Skywalker, bevor ich angefangen habe, das zu probieren. Und als ich dann als erster den Trick äh, geschafft hatte, dann war natürlich der Name Luke Skywalker sowohl für den Trick als auch für mich irgendwo äh, auf dem Programm gestanden.
0: War das so ein Moment, in dem du... Ähm deine Angst doch irgendwie gewissermaßen überwunden hast. Also gibt es heute auch noch Momente, in denen du in denen du Angst hast oder in denen du die Angst an dich ranlässt?
1: Ja, also die Angst beim Highline ist natürlich ein ganz äh, wesentlicher Bestandteil. Also am Anfang ist es, ist es sag ich mal, wirklich ähm, Panik. Also da ist man wirklich auch der Angst vollkommen ausgeliefert, weil man keine Strategien hat, wie man damit umgeht, weil man auch keine großartige Kontrolle über die Situation hat ähm, und auch nicht über die Angst und da war das für mich auch so, die ersten Jahre, die ich Highlining gegangen bin, war das das Wesentliche, was mich angetrieben hat, eigentlich die Slackline zu schaffen, also auf die andere Seite zu kommen und das war das, was mich eigentlich motiviert hat. Der Prozess sozusagen, also auf der Line draufzustehen der war für mich purer Stress, der war auch nicht sonderlich angenehm und ich hätte mir eigentlich damals nie vorstellen können, dass ich das irgendwann mal wirklich ja entspannt und, und angenehm angehen könnte. ja Und mit der Zeit ist es aber so, der Mensch der kann sich an so gut wie alles gewöhnen und das ist das Verrückte, was wir Menschen halt können. Wir können wirklich jegliche Situation zum neuen Normal erklären und so ist es für mich eigentlich heutzutage auf Highlines relativ ähm, angstfrei. Ähm, ich kann im Prinzip, sofern ich nicht irgendwelche ganz neuen und verrückten Sachen mache, darauf sehr gut entspannen und ähm, auch den Kopf freikriegen und das ist dann schon auch eher für mich heutzutage bewegte Meditation, wenn ich auf Slacklines unterwegs bin, als jetzt irgendeinen Adrenalinkick, den ich suche. Ähm, aber es ist halt schon so, dass die Strategien, um sozusagen mit seiner Angst umzugehen, ein großer Bestandteil des Highlines sind und natürlich auch das sind, was man halt auch auf den Alltag übertragen kann.
0: Aktuell hältst du fünf Guinness Weltrekorde. Korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege.
1: Ich habe keinen Überblick, um ehrlich zu sein, aber wenn du das gezählt hast, dann wird schon stimmen.
0: Hast du den nächsten denn schon geplant?
1: Ja, so Rekorde sind bei mir ähm, selten wirklich geplant. Also manche schon, manche weniger. Aber im Grunde sind es eigentlich meistens so ein bisschen die Produkte, die aus meiner steten Suche nach neuen Erfahrungen irgendwie resultieren. Und ähm, ich sage mal, das, das einzige, der einzige Rekord, ähm, den ich tatsächlich so sagen wir mal für Jahre verfolgt habe, in einer gewissen Art und Weise, das ist der der Längenrekord, den ich jetzt in Kanada letztes Jahr aufstellen konnte. Das war schon so ein Traum, den ich eigentlich von den ersten Tagen auf einer Slackline immer schon hatte, einfach die längste Slackline der Welt zu laufen. Und am Anfang war das dann halt so, für mich erstmal die längste Slackline, für mich selber waren halt die 15 Meter im Garten. Und als das irgendwann mal geschafft war, ging es halt dann Schritt für Schritt irgendwie zu größeren Zielen und ähm, so Anfang der 2010er Jahre ähm, war es dann im Prinzip das Longlinen, also Slacklines in geringer Höhe, einfach wo es nur um die Länge ging. Ähm, das waren damals dann die längsten Slacklines der Welt. Irgendwann hat das Highlinen das Ganze dann deutlich überholt. Inzwischen werden eigentlich die längsten Slacklines nur noch in großer Höhe gespannt, weil es eigentlich sicherer ist und weil es vor allem auch durch die großen Durchhänge, also so eine Slackline, die hängt ja dann, 50, 60, teilweise über 100 Meter durch. Das geht ja nur noch sozusagen in sehr großer Höhe. Und so ist es jetzt eigentlich gekommen, dass das Highline das neue Longline ist sozusagen. Und ich habe diesen Traum schon lange gehabt, sozusagen einmal diese längste Highline zu machen. Wir haben 2018 versucht, eine 2,8 Kilometer lange Slackline zu spannen und zu laufen. Das Spannen ist uns in Norwegen gelungen, aber es konnte keiner erfolgreich, also ohne Sturz, laufen. Das ist so ein bisschen wie beim Klettern. Man versucht im Prinzip so eine Slackline von Anfang bis Ende zu überwinden. Ähm, man muss immer auf den Füßen bleiben äh, beim Slacklinen und man darf eben sich nicht hinsetzen, keine Pausen machen und natürlich eben auch nicht stürzen. Und für mich war es dann eben der große Meilenstein in Kanada, ähm, letztes Jahr eine 2000 Meter lange Slackline nochmal probieren zu können und die dann auf Anhieb auch tatsächlich zu schaffen.
0: Würdest du sagen, dass auch das ähm, das Abenteuer, auf das du am meisten stolz bist, irgendwie?
1: Um Schwierig. Also es war halt, für mich steckt halt in diesem einen Lauf, der im Endeffekt nur eine Stunde gedauert hat, stecken halt irgendwie die Emotionen und die die das Training und und die Beschäftigung von halt vielen Jahren drin eigentlich und das ist das, was dann diesen Moment so besonders macht. Also der, der Lauf selber war verhältnismäßig unspektakulär, weil ich hatte super gutes Wetter, ich war einfach top vorbereitet und ich habe das quasi wirklich auch in Rekordzeit einfach runtergerissen ohne eigentlich große Schwierigkeiten dabei zu haben. Also es war wirklich äh, in dem Moment, das war halt dieser Moment, von dem jeder Sportler träumt, dass er halt einfach mit perfekter Vorbereitung auf Gelegenheit trifft und ähm, dann halt das wirklich genauso umsetzen und abrufen kann, wie man es sich halt immer irgendwie so vorstellt. Ähm, in der Hinsicht war das jetzt nicht so ein verrücktes Abenteuer für mich, aber es war halt natürlich schon die äh, ja, die Vollendung sozusagen von so einem lange gehegten Traum.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast nur eine Stunde gebraucht für die zwei Kilometer lange Line. Ist ja schon super schnell, oder?
1: Im Vergleich zu zu den zu normalen Zeiten oder zu anderen Leuten ist es recht schnell auf das Slackline. Eine Stunde ist immer noch eine ziemlich lange Zeit, um seine Arme oben zu halten, um konzentriert zu bleiben. Man muss ja auch quasi noch fast 6000 Schritte da drauf gehen. Und man hat ja auch noch gewisse Höhenmeter zu überwinden, weil 2000 Meter Länge bedeutet auch, dass man in der Mitte ungefähr 150 Meter tiefer ist als die Randbereiche. Das heißt, es geht erstmal relativ steil bergab und dann auch wieder nach oben. In deren Sicht ist das auch physisch äh, nicht ganz einfach äh, zu überwinden, so eine Leine. Aber im Grunde genommen ist eine Stunde trotzdem ziemlich schnell. Also die längste oder die äh, langsamste Überquerung von dieser Leine war bei fünf Stunden. Ähm, das war ein Mädel, ähm, auch aus den USA, die hat es äh, auch nicht sturzfrei geschafft natürlich. Also die hatte mehrere Pausen auf dem Weg, aber hat sich da wirklich äh, in Mühe vollster Kleinstarbeit sozusagen rüber gekämpft. Und im Vergleich zu diesen fünf Stunden ist dann natürlich mein, äh, mein Lauf äh, erheblich äh, schneller und, und in meinen Augen eigentlich auch fast einfacher. Ne?
0: Hm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, der mentale Faktor ist super wichtig. Wie schaffst du es denn immer im richtigen, im richtigen Mindset zu sein?
1: Also ich glaube, es, unser Mindset hat immer ganz viel mit den Erwartungen zu tun, die wir haben und ähm, es ist ja im Prinzip auch immer so, dass Glück ist eigentlich ja letzten Endes so ein bisschen äh, der Unterschied zwischen äh, Realität und Erwartungshaltung und wenn die Realität unsere Erwartungen übertrifft, dann finden wir es gut und wir sind glücklich und wenn die Realität schlechter abschneidet als unsere Erwartung, dann äh, fühlen wir uns irgendwie unglücklich und nicht zufrieden mit der, mit der ganzen Geschichte. Und ähm, im Grunde genommen können wir eigentlich äh, die Realität nicht beeinflussen äh, oder nur sehr geringfügig beeinflussen. Äh, was wir aber wirklich massiv verändern können, ist unsere Erwartungshaltung. Und jetzt kann man sich sagen, erwarte nichts, dann wirst du immer belohnt. Äh, ja, das ist äh, an und für sich richtig und das stimmt auch oft. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man halt seine Erwartungen auch nicht ganz so einfach manipulieren kann, wie, wie man das in diesem Spruch vielleicht so denken könnte. Und deswegen ist für mich schon auch immer ganz wichtig, halt eine Erwartungshaltung äh, auch für mich selber zu gestalten, die natürlich auch realistisch sein muss. Also ich muss mir schon auch selbst irgendwie gewisse hohe Erwartungen von, an mich selbst stellen, um auch Ziele sozusagen überhaupt zu haben und Ziele zu verfolgen. Gleichzeitig muss ich aber halt auch aufpassen, dass diese Erwartungshaltung nicht über die Realität hinausschießt und halt auch noch innerhalb dessen bleibt, was für mich auch wirklich möglich und eben realistisch ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Gratwanderung, dieses Balance-Spiel, was wir alle lernen müssen, dass wir sozusagen genügend von uns erwarten, dass wir auch sozusagen großen Zielen nachstreben, aber halt wenig genug, um dann auch tatsächlich glücklich zu sein, wenn wir es schaffen.
0: 2013 hast du die höchste Highline der Welt auf 5720 Meter über dem Meeresspiegel überquert. Da bist du über, mitten über einen Vulkankrater in Peru gelaufen. Ähm, war das so ein Erlebnis, wo du vielleicht am Anfang irgendwie zu viel, zu viel erwartet hast?
1: Ja, das war auch wieder so ein, also das war wirklich ein großes Abenteuer und das war wirklich mit Sicherheit eine der verrücktesten Lines, über die ich je laufen durfte und auch mit Sicherheit eines der Projekte, wo ich nicht nur an der Grenze, sondern definitiv über meiner Leistungsgrenze war. Ich habe es im Endeffekt ja auch nicht geschafft, die ganze Leine durchzulaufen. Und ähm, sozusagen mein eigentliches Ziel in einer gewissen Art und Weise verfehlt, auf der anderen Seite eigentlich genau dieses Ziel erreicht, was ich gesucht hatte, nämlich hatte eigentlich eine Leine gesucht in der Höhe, die mich halt wirklich an die Grenze treibt und wenn man halt sowas wagt und versucht, dann äh, riskiert man natürlich auch, dass diese Leine einen nicht nur an die Grenze treibt, sondern halt eben auch drüber und ähm, das war in dem Sinne dann eigentlich genau das, was ich auch gesucht hatte. Und ähm, für mich war es halt so, das war eigentlich ein Trip, bei dem ich den Höhenweltrekord brechen wollte, und zwar über 6000 Meter. Wir hatten noch einen zweiten Berg, den wir eigentlich nach dem Vulkan machen wollten. Und die, der Vulkan El Misti, der diente eigentlich für mich nicht dazu, einen Rekord aufzustellen, sondern ich wollte eigentlich schon immer, das war so ein Traum, irgendwie eine Highline in einem noch aktiven Vulkankrater zu machen. Meine, das, das klingt einfach so verrückt, dass man das irgendwie machen muss. Und ähm, deswegen war das das eigentliche Ziel dort ähm, und dass es eben so eine lange Highline war, das war eine über 400 Meter lange Slackline dort oben auch, hat natürlich den ganzen Prozess erheblich verschwer äh, erschwert, weil man natürlich unglaublich viel Equipment da hochschleppen muss und natürlich in der dünnen Luft da oben auch einfach den Aufbau und das überhaupt rumlaufen dort oben halt wahnsinnig schwierig wird. Ähm, aber genau das war es eigentlich, was ich gesucht hatte, weil 2013, als ich schon mal in Peru war und den ersten Höhenweltrekord aufgestellt habe dort, hatten wir halt eine 25 Meter lange Slackline auf 5200 Meter Höhe und das war sportlich für mich gar keine so große Herausforderung. Ich war dann zwar natürlich glücklich, diesen Rekord zu haben, aber ich hatte eigentlich seitdem immer den Wunsch halt in der Höhe tatsächlich auch mal was zu probieren, was von der Slackline-Herausforderung sozusagen auch wirklich groß ist und da war eben dieser Vulkan genau das Richtige und genau das richtige Ziel dafür.
0: Der Aufbau, das ist auch so ein Punkt, da habe ich mir super viel Gedanken zu gemacht. Irgendwie Man sieht ja doch immer nur das Endresultat, also wie du, wie du von A nach B über die Line läufst, aber wie viel Vorbereitung steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, also ein guter Kumpel von mir, der hat immer gesagt, für jeden Tag, den du als Slackliner auf einer Slackline stehst, hast du eigentlich mindestens drei Tage an Vorbereitung. Das ist natürlich jetzt so pauschal gesagt äh, auch ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich schon hier so die permanent aufgebaute Trainingsleine, auf die ich mal schnell drauf hüpfe, für die habe ich letzten Endes keinen Aufwand. Aber wenn man die großen Projekte betrachtet, also jetzt zum Beispiel auch Peru, ich war über zwei Wochen in Peru, für letzten Endes eine Stunde auf dieser Slackline. Und das berücksichtigt ja jetzt noch nicht mal die Vorbereitungszeit, weil die Idee und die ganze Planung von dieser Idee, die hat letzten Endes auch über ein halbes, dreiviertel des Jahres sich hingezogen, bis wir auch überhaupt sozusagen alle Genehmigungen, also Unterstützung von Sponsoren und, und alle möglichen anderen Sachen beisammen hatten, um sowas überhaupt anzugehen. Ähm, was vor allem, finde ich, wichtig ist und was oft beim Slackline ein bisschen ähm, aus dem Bild nicht hervorgeht, ist halt, man ist nicht allein da oben. Also das ist auch man ist zwar derjenige, oder ich bin oft derjenige, der auf der Slackline dann alleine draufsteht, aber letzten Endes ist ja dahinter auch nicht nur Vorbereitungszeit, sondern auch immer ein großes Team. Also da sind immer ganz viele Leute eigentlich, die mithelfen, damit ich meinen Traum sozusagen realisieren kann. Und das ist das, was auf den Bildern oft nicht ganz so klar wird, aber was natürlich auch das Schöne ist am Slackline, dass es eigentlich auch ein Teamsport ist, weil bis zu dem Punkt, wo man sozusagen dann als Individualsportler auf die Leine draufsteigt, ist es eigentlich ein absolutes Teamplay, wo man halt verschiedene Leute zusammensucht erstmal mit verschiedenen Fähigkeiten. Bei Peru zum Beispiel war es jetzt so, da hatten wir natürlich auch einige lokale Bergführer dabei, die sich einfach mit dem Misti, mit dem Vulkan wirklich gut auskennen, die uns zum einen natürlich auch hochgeführt haben, zum anderen aber halt auch oben einfach unterstützt haben, weil die natürlich viel, viel besser an die Höhe akklimatisiert sind und sich da oben halt einfach sagen relativ normal bewegen, wo ich halt einfach wirklich am, am äußersten Anschlag bin. Und ähm, gleichzeitig äh, muss man so eben immer gucken, dass man je nachdem, was man vorhat, eben ein Team zusammenstellt, was alle ähm, Bedürfnisse des Projekts sozusagen abdeckt und ich versuche da eigentlich immer sozusagen äh, in allen Bereichen außerhalb des Slacklinens sozusagen das schwächste Teammitglied zu sein. Also ich suche mir immer Leute, die alles außenrum bedeutend besser können als ich. Zum einen natürlich, weil es einfach, man kann nicht alles können, also ich kann nicht der beste Bergsteiger der Welt sein, wenn ich der beste Slackliner der Welt sein will und bin und so weiter und so fort, also da muss man auch realistisch seine eigenen Grenzen kennen und die dann durch andere Leute auch sozusagen ausbauen oder einfach auch noch ergänzen und das andere ist natürlich auch das, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die alle anderen Sachen richtig gut können, dann kann ich besonders viel lernen. Wie
0: ist es bei dir ähm, mit dem Lernen? Wie viel kannst du tatsächlich noch auf das Slackline lernen? Oder hast du da vielleicht auch schon ein bisschen dein Limit erreicht?
1: Ja, man denkt ab und an bei manchen Sachen, dass man seine Limits erreicht hätte oder vor allem habe ich mir ab und an in meiner Karriere die letzten Jahre gedacht, dass ich mein persönliches Limit erreicht hätte, also man weiß ja beim Slackline jetzt auch nicht, was in welchem Alter wie noch möglich ist und so und man denkt sich dann natürlich schon bei anderen Sportarten mit Mitte 30 ist dann bei vielen Schluss oder so und ich meine, ich bin ja jetzt auch schon Anfang 30, also da denkt man schon über manche Sachen nach. Aber das Schöne ist beim Slackline eigentlich für mich, dass ich die letzten Jahre eigentlich immer noch was Neues gefunden habe, was mich zum einen herausfordert, aber wo ich halt vor allem auch noch sehr viel dazulernen konnte. Und ich glaube, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich mich jetzt sehr viel mit Handständen auf einer Slackline beschäftigt. Und das ist so mit einer der lehrreichsten Prozesse, die ich je auf einer Slackline irgendwie für mich selber auch erfahren habe. Weil es alles andere als einfach ist, sozusagen diese Balance auf den Kopf zu stellen und dann halt auch noch auf den Händen sozusagen alles zu leisten, was man auf den Füßen vielleicht schon kann. Und da bin ich immer wieder an so Plateaus gestoßen, an so Grenzen gestoßen. Ich musste immer wieder halt eigentlich einsehen, dass ich einfach meine Strategie auch anpassen musste, mein Training anpassen musste. Und es gab eigentlich tatsächlich, ich glaube, doch kein, keine einzelne Sache in meiner Karriere, die mich so lange und auch so hart auf die Probe gestellt hat, und wo man einfach auch sagt, da wird man ewig Schüler bleiben, also ich werde das nie sozusagen perfekt lernen und es wird immer noch was geben, was man sozusagen dazulernen kann, was man verbessern kann und das sozusagen, das zu sehen jeden Tag, das lässt einen dann schon auch immer wieder demütig werden und einfach auch seine eigenen Grenzen realistisch einschätzen und zu sagen, es gibt noch so viel und ich bin sicher, da wird auch die nächste Generation noch so viel Neues erfinden.
0: Aber es ist ja schon auch eine sehr, sehr große Stärke, ähm, niemals aufzugeben.
1: Ja, absolut. Also ich denke, beim Slacklern, also ich werde oft gefragt, was ist so das Wichtigste, äh, die wichtigste Fähigkeit oder die wichtigste Einstellung beim Slacklern? Was, was musst du sozusagen mitbringen, wenn du erfolgreich werden willst beim Slacklern? Und ich, ich bin mir eigentlich 100 sicher, dass das wichtigste Element halt einfach Frustrationstoleranz ist. Also du musst halt einfach... Äh, Du musst was wollen und du musst damit leben können, das nicht zu kriegen. Und ähm, wenn du das kannst, äh, dann kannst du es im Slackline und wahrscheinlich auch in fast allen Bereichen des Lebens zu was bringen. Weil ich glaube, man muss halt wirklich ähm, große Ziele sich setzen, man muss viel wollen, viel von sich erwarten. Aber man muss halt dann auch damit klarkommen, dass die Realität oft bedeutend äh, anders ausschaut und dass es vor allem einfach immer hundertmal länger dauert, als man sich ursprünglich mal denkt.
0: Letztes Jahr bist du die längste Slackline mit Augenbinden in Russland gelaufen. War das auch eine große Herausforderung für dich?
1: Äh, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Es war auch wieder mal eines von diesen Projekten oder von diesen Ideen, die eigentlich gar nicht so geplant waren. Und ähm, dass das jetzt ein Rekord ist, das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass ich Rekorde selten wirklich plane, sondern dass die meistens so, ich will jetzt nicht sagen nebenbei, aber durch den Prozess an sich entstehen. Ich war da in, in Russland eigentlich am Trainieren ähm, mit einem guten Kollegen, ein von mir, Friedi Kühne, ähm, für eben diesen Rekord in Kanada. Und äh, diese 1-Kilometer-Leine in Russland war neben dem, dass es dort ein russisches Highline-Festival gab, wo ich einfach ganz gerne diese russische Community mal kennenlernen wollte, einfach eine gute Trainingsgelegenheit. Und ähm, ja, Friedi hatte dann eben ähm, schon öfter mal auch äh, längere Highlines mit Augenbinde versucht gehabt und hat es dann auch auf der 1-Kilometer-Leine probiert. Und ähm, tatsächlich am ersten Tag auch geschafft und ähm, das hat mich dann wiederum sozusagen eigentlich motiviert, das mal auszuprobieren, weil ich das einfach zwar ab und an mal gemacht hatte, aber das nie so richtig äh, cool fand oder nicht so richtig ähm, bei mir geklickt hat. Also da war nie so der Moment, wo ich davor gesagt hatte, ey Blind Highline, das ist unbedingt für mich das Coolste. Also, ich hatte das vielleicht zehnmal ausprobiert davor, aber das war es dann auch und ähm, habe mir dann gedacht, na gut, äh, ich probiere es halt einfach mal aus, lerne was Neues dazu und wer weiß, wofür es gut ist. Äh, beim ersten Versuch oder beim ersten Tag, wo ich es versucht hatte, bin ich dann ungefähr 700 Meter weit gekommen, was mich selber unfassbar überrascht hat. Ähm, was mir aber auch gleichzeitig gezeigt hat, es ist möglich, das Ding komplett zu laufen mit Augenbinde und so habe ich es dann am Tag drauf nochmal versucht und ähm, da tatsächlich auch geschafft und ähm, teile mir seitdem sozusagen mit Friede diesen Rekord den ich aber wahrscheinlich auch nie probiert hätte, wenn er es nicht sozusagen vor mir gemacht hätte.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig ist dann das Sehen tatsächlich? Weil du nimmst ja schon gewissermaßen irgendwie so dein visuelles Feedback, deine visuelle Rückmeldung weg.
1: Genau, also beim Balancieren generell und beim, beim Slackline im Speziellen ist es halt so, man hat, verschiedene, ähm, man hat verschiedene Elemente, mit denen man seine Balance hält und kontrolliert. Und Zum einen ist das natürlich ähm, eben das muskuläre Feedback, also sprich, dein Körper gibt dir einfach Rückmeldung über die, Lage deiner, die Stellung deiner Gliedmaßen, die Lage deines Körpers, deine Muskeln melden dir sozusagen ans Gehirn, ähm, wo du dich wie bewegst und wenn du quasi ähm, sehr vertraut bist mit deinem Körper, dann kannst du mit diesem Feedback schon ziemlich viel anfangen. Ähm, zum anderen hast du so ein Gleichgewichtsorgan im Ohr, also so ein äh, im Prinzip flüssigkeitsgefülltes ähm, Objekt im Ohr, wo du die Lage deines Kopfes sozusagen damit als Referenz ähm, bestimmen kannst. Und das hilft dir wiederum sozusagen ähm, oder hilft dem Körper sozusagen zu wissen, ob er aufrecht steht, ob er zur Seite kippt, äh, in welche Richtung er beschleunigt wird und so weiter. Und das aber eigentlich fast wichtigste ähm, Referenzmedium äh, sozusagen ist eigentlich das Sehen. Also die visuelle Referenz von Objekten außen rum, die sagt dir eigentlich am allerschnellsten, wenn du dich sozusagen bewegst, wenn du kippst oder inwieweit du die Lage deines Körpers veränderst. Und es sagt dir vor allem auch, inwieweit sich die Slackline bewegt, weil oft ist es ja so, dass die Slackline sich gar nicht nur durch deine eigenen Einflüsse bewegt, sondern vom Wind ausgelenkt wird. Und sich da halt auch sehr große Veränderungen relativ schnell und spontan ergeben können, die du eigentlich fast nur erkennen kannst, wenn du eben die Slackline sehen kannst. Und wenn du dieses, dieses Element rausnimmst, also wenn du eine Augenbinde aufsetzt und dann nur noch auf dein muskuläres Feedback und auf dein Gleichgewichtsorgan sozusagen im Ohr vertrauen kannst, dann wird es natürlich um einiges schwieriger, die Balance auf so einer Slackline zu halten und vor allem wird es schwieriger, schnell genug zu reagieren, um sozusagen ähm, außergewöhnliche Veränderungen in der Slackline zu kompensieren. Und zudem ist es halt auch so, dass wenn man dann dort auf der Slackline war ich auch fast eine Stunde, also 50 Minuten, unterwegs für einen Kilometer. Also das heißt, ich bin bedeutend langsamer unterwegs mit Augenbinde als normal. Und ähm, das ist natürlich zum anderen dann einfach auch anstrengender, ähm, sozusagen länger unterwegs zu sein. Man muss vorsichtiger die Schritte machen, man kann nicht mehr ganz so viel rennen. Und man muss halt vor allem höllisch aufpassen, dass man halt nicht mal daneben steigt. Weil im, mit Augen, da sieht man, wenn sich die Slacker mal ein bisschen bewegt, dann kann man seinen Schritt sozusagen korrigieren. Mit Augenbinde ist es halt schwieriger. Und äh, dementsprechend ist es halt schon eine ganz neue und andere Herausforderung. Es ist aber vor allem auch echt abgefahren cool, wenn man keinerlei Ablenkung hat. Man ist ja wirklich dann, also normalerweise sieht man die Slackline vor sich, man sieht, was außen rum passiert, man kriegt ja auch irgendwie Geräusche und alles Mögliche sehr gut mit. Und wenn man dann mit Augenbinde läuft, dann selbst der Gehörsinn ist irgendwie zwar geschärft, aber trotzdem ausgeblendet, weil man sich so stark auf dieses Gefühl sozusagen fokussieren muss, was man halt hat. Und diese ein Kilometer lange Slackline, die schrumpft eigentlich letzten Endes auf diesen einen Meter, auf dem du gerade stehst. Und das ist das, was du spüren und fühlen kannst und das ist dann eigentlich deine komplette Realität. Und ähm, damit habe ich eigentlich festgestellt, dass das blinde Highline extrem cool ist, um in den Flow zu kommen, weil man einfach sich auf das Hier und Jetzt und auf den einen Meter vor sich konzentrieren muss. Alles andere existiert nicht mehr und es fällt dementsprechend natürlich auch viel leichter, sozusagen alle anderen Gedanken abzuschütteln. Und halt ihm hier und jetzt anzukommen.
0: Du hast gerade das Thema andere Einflüsse schon angesprochen. Ähm, du bist vor ein paar Jahren über die Victoria Falls in Afrika gelaufen. Ähm, ich habe gesehen, du hattest da Kopfhörer drin. War das auch so, du wolltest das drumherum vielleicht irgendwie ausblenden, war ja sicher auch super laut.
1: Ja, so also ich ich bin eine ganze Zeit lang eigentlich fast nur mit Musik Highlands gelaufen. Das war einfach so ein bisschen eine, eine Möglichkeit, letzten Endes sozusagen, meine Umgebung ein bisschen zu kontrollieren. Weil man ist an jedem Highlandsport spot anderen äußeren Einflüssen und Geräuschen ausgeliefert sozusagen. Und jetzt gerade an den victoria fällen war das halt tatsächlich auch dieses äh, irrsinnig laute Krachen des Wassers, des Wasserfalls. Und wenn man das den ganzen Tag so hört, dann, also ich habe mir das nicht vorstellen können, aber das geht verdammt krass auf die Nerven. Weil man hat dann halt wirklich diesen irre lauten und immer gleichen Geräuschpegel, der einen aber auch gleichzeitig sozusagen immer daran erinnert und einfach visuell auch zeigt, wie das Wasser sozusagen da runterstürzt, wo du nicht runterstürzen willst. Das heißt, man kriegt halt sozusagen auch diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf, dass man potenziell da runterfallen könnte, wenn alles schief läuft. Und das Ganze schlägt sich halt ziemlich massiv auf die Psyche und ähm, wenn man das eben dann einfach den ganzen Tag hat, dann äh, wird es umso schlimmer und ähm, da war es halt für mich ein gutes Mittel, sozusagen Musik einzuspielen, die das alles ein bisschen in den Hintergrund drängt und die vor allem auch mir sozusagen ein... Ähm, gewohntes Umfeld schafft, weil ich habe natürlich mit Musik trainiert und ich hatte dann letzten Endes dieselbe Musik drin, als ich an den Victoria Ferien gelaufen bin und so hat man dann ein bisschen das Gefühl, dass man halt in einer Umgebung ist sozusagen, die man halt kennt außerdem war es damals halt auch so, dass ich mich auf sehr langen Highlines einfach ohne Musik fast ein bisschen einsam gefühlt habe also man ist halt dann doch irgendwie alleine da draußen und ähm, kann jetzt auch in einem Wasserfall zum Beispiel, bei dem Wasserfall nicht mehr mit anderen Leuten kommunizieren, weil man einfach auch auf die Distanz nicht mehr rufen kann, vor allem gegen den Lärm und so ist man halt da allein draußen und mit der Musik hat man halt wenigstens irgendwie das Gefühl, dass man halt nicht ganz so äh, quasi einsam ist dort.
0: Ich habe da ein super cooles Bild gesehen. Da liegst du auf der Leine, äh, hinter dir die Wasserfälle und ein Regenbogen. Sah super cool aus, aber ähm, du warst doch auch sicherlich super durchnässt, oder?
1: Ja, also das Verrückte an dem Wasserfall war wirklich, ähm, dass du halt eigentlich, sobald du auf die Leine rausgegangen bist, wie unter einer Dusche standst, also da war auch gutes Wetter an sich, also halt Sonnenschein und blauer Himmel, aber du hast halt durch diesen Wasserfall extrem viel Spray, also so ganz äh, feiner Nebel eigentlich letzten Endes, äh, der von dem, äh, von dem Wasserfall unten aufsteigt und der an äh, Hochwasserständen tatsächlich auch 300 Meter hoch äh, über diesen Wasserfall rausragen kann. Äh, deswegen war es für uns halt bei diesem Wasserfall super wichtig, den richtigen Zeitpunkt im Jahr zu erwischen, äh, wo man halt überhaupt irgendwas sieht dort. Und ähm, außenrum ist natürlich auch super viel Regenwald, ähm, weil eben durch den Wasserfall ständig dieser Sprühnebel in der Luft ist. Und ähm, das war natürlich schon auch eine spezielle Herausforderung sozusagen mit permanenter Dusche, äh, da über so eine Leine drüber zu laufen. Auf der anderen Seite hat man eben dann diese ähm, grandiosen Aussichten, man hat eigentlich den ganzen Tag äh, einen permanenten Regenbogen ähm, der Regenbogen ist, je nachdem wo man steht, sozusagen immer sichtbar eigentlich und vor allem auf der Line kann man von oben runter gucken und in den Mittagszeiten, wenn die Sonne in diesen Canyon reinscheint, hat man dann einen kreisrunden Regenbogen unter sich gehabt und ähm, das war wirklich was, das hatte ich vorher in der Dimension oder so noch nie gesehen, also einen kreisrunden geschlossenen Regenbogen unter sich zu haben, äh, das war auf jeden Fall eines der verrücktesten äh, Dinge, die ich so in meinem Leben je gesehen habe.
0: Also du kannst die Aussicht schon auch genießen, wenn du oben bist?
1: Ja, also normalerweise schon. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn man wirklich so einen Rekord versucht oder das erste Mal über so eine Leine läuft, dann ist man schon oft sehr im Tunnel, wo man wirklich auch versucht, die Umgebung eher auszublenden. Aber ich meine, das Ziel am Ende des Tages ist ja, in einer schönen Umgebung zu eyelinen Und dafür ist es halt dann schon auch wichtig, sich weitestgehend auf einer Leine entspannen zu können und halt einfach auch mal wirklich sich seitlich hinstellen zu können, die Aussicht zu genießen und einfach auch mal wahrzunehmen, wo man eigentlich ist. Weil das ist natürlich schon der Hauptantrieb, eigentlich sowas zu machen und sowas vor allem an schönen Orten zu machen, dass man halt einfach einen neuen Blickwinkel und eine neue Art und Weise bekommt, auf die Welt zu gucken.
0: Wir haben jetzt über Kanada geredet, über Russland, über Peru. Du warst an total vielen super schönen Orten auf der Welt. Nach was suchst du denn deine Orte aus?
1: Ja, also ich sage immer, dass grundsätzlich suche ich eigentlich immer die Postkarte, auf der halt gerade noch die Slackline fehlt. Also im Grunde genommen geht es immer nach Orten, die oft auch jeder kennt, die einfach auch super bekannt sind, weil sie so wunderschön sind. Und wenn es dann halt noch möglich ist oder eben oft auch danach schreit eigentlich sozusagen, dass man dort noch eine Slackler entspannen kann, dann ist eigentlich äh, meinen Wünschen nichts mehr hinzuzufügen. Und ähm, so habe ich eigentlich lange Zeit eigentlich die, die Spots auf der Welt immer ausgesucht. Ähm, inzwischen ist es ein bisschen anders geworden für mich, weil ich ähm, auch schon vor äh, der Corona-Zeit eigentlich mir vorgenommen hatte, einfach weniger zu reisen und zu versuchen, halt einfach auch meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, weil der natürlich die die letzten Jahre nicht sonderlich klein war, auch wenn ich sozusagen in meinem Alltag und in vielen anderen Bereichen eigentlich immer schon auf Nachhaltigkeit geachtet habe, war halt gerade natürlich diese Reiseaktivität halt im starken Kontrast dazu. Und deswegen habe ich mir jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren immer mehr auch vorgenommen, mehr und mehr Projekte halt lokal zu suchen. Einfach auch trotzdem, dass es halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, bedeutend schwieriger ist, solche Lines zu realisieren als in Kanada, in Russland, in China, wo man oft tatsächlich einfach dafür eingeladen wird, wo eigentlich einem keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern der Weg geebnet wird, so ist es in Europa oft genau andersrum, da muss man halt wirklich stark kämpfen, dass man die Genehmigungen dafür bekommt, man muss mit sehr vielen verschiedenen bürokratischen Hürden umgehen können. Und so ist es halt einfach letzten Endes nicht nur deswegen gewesen, weil Kanada, Russland und so weiter schöne Spots haben, dass wir da hingegangen sind, sondern wir sind sehr oft auch einfach dorthin gegangen, weil wir dort Sachen machen konnten, die in Europa einfach schlicht nicht möglich waren. Und ähm, jetzt ist halt so ein bisschen der Moment gekommen, wo ich mir halt auch, äh, sage ich mal, ähm, vorgenommen habe, einfach all diese Dinge, die man irgendwo anders in der Welt hat schon realisieren können, auch mehr und mehr in der Heimat und in der näheren Umgebung zu realisieren. Auch wenn das vielleicht oft eben deutlich schwieriger ist. Aber ähm, es hat halt einfach viele Vorteile, ähm, lokal zu bleiben und eben so weite Reisen nicht sozusagen vielleicht fünfmal im Jahr zu machen.
0: Aber warum ist es so schwer, in Deutschland oder Österreich oder allgemein Europa eine Genehmigung zu bekommen?
1: Also zum einen ist es einfach so, dass wir ein ganz anderes bürokratisches System haben. Also in Russland, da gehst du zum Bürgermeister und erklärst ihm, was du machen willst und ähm, trinkst dann noch einen Tee mit ihm und dann ist alles gut. In der Türkei ähm, haben sie teilweise schon äh, kompletten Dörfern den Strom abgestellt für ein paar Stunden, damit wir über eine Stromleitung eine Highlight spannen konnten. In Deutschland oder, oder in der Umgebung, da würde da nie jemand auf den Gedanken kommen, sowas zu tun, beziehungsweise die Widerstände wären natürlich viel zu groß, um sowas zu machen. Das heißt jetzt auch im Umkehrschluss nicht, dass das in den Ländern, wo wir viel unterwegs waren, auch immer so gut war oder so richtig äh, funktioniert hat, wie wir das dort gemacht haben. Aber es ist halt einfach bei uns ganz anders. Also du musst halt, ähm, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, ich habe am Wendelstein in Bayern vor kurzem Deutschlands längste Highline gemacht. Ähm, das war ein Prozess, ich habe vor vier Jahren schon mal versucht, diese Line dort zu realisieren, wurde damals abgelehnt, weil der Grundstückseigentümer, ähm, also die Staatsforsten, ähm, da einfach schlicht nicht mit einverstanden waren, dass wir das dort machen. Ähm, jetzt haben sich da ein bisschen die, ähm, die Zuständigkeiten geändert und die, das Personal gewechselt. Und schwuppsdiwupps äh, sah das Ganze schon wieder ganz anders aus. Inzwischen kenne ich auch relativ viele Leute von den Staatsforsten, weil ich für die auch Workshops und Kurse anbiete. Und ähm, schon ist es halt eine ganz andere Situation. Dann haben wir mit den Staatsforsten quasi äh, positiv zusammenarbeiten können. Die haben auch einfach gesehen, dass wir einfach auf eine verträgliche Art und Weise unseren Sport machen, dass wir da auch keine Spuren hinterlassen, dass wir uns auf Wegen bewegen und eigentlich nicht anders auftreten als ein Wanderer und unsere Aufbauten letzten Endes ja nur, äh, nur quasi ähm, vorübergehend sind, dass das alles wieder komplett rückgebaut wird und nichts zurückbleibt und ähm, nichtsdestotrotz brauchten wir dann neben dem äh, Grundstücksnutzungsvertrag mit dem äh, Grundstückseigentümer noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, der Naturschutzbehörde wir mussten dort dann auch noch mit weiteren Grundstücksparteien wie der Bergbahn zum Beispiel sprechen. Und dann, das ist eigentlich das alles Entscheidende in Europa, musst du halt eine Genehmigung vom von Luftamt bekommen. Weil du letzten Endes mit so einer Highline einfach ein Hindernis für den Flugverkehr aufstellst. Und da ist es halt so, dass die Genehmigungsprozesse natürlich nicht auf so etwas dass wie eine Highline ausgelegt sind. Das läuft alles halt für Bergbahnen, für vielleicht längerfristig temporäre, aber hauptsächlich permanente Bauten in den Alpen. Und ähm, so ist man halt recht schnell damit konfrontiert, dass man da halt irgendwie einen Prozess durchlaufen müsste, wie halt jeder, der eine Bergbahn bauen möchte. Nur, dass ich halt mein Slackline nur für wenige Tage aufbauen möchte. Und natürlich auch nicht das Kapital und äh, das Dahinterstehen habe wie eine Bergbahn. Und ähm, deswegen ist es halt bei uns halt bedeutend schwieriger, sowas zu machen und ähm, wir sind jetzt lange schon dabei, sozusagen da auch gute Lösungen zu finden. Viele Behörden sind da ja auch absolut äh, kooperativ und wir arbeiten mit denen auch positiv zusammen, aber es gibt halt einfach schlussendlich viel mehr Regeln in Deutschland und es gibt natürlich auch guten Grund dafür, dass es viele Regeln gibt, weil es sind einfach viel mehr Menschen, viel mehr ähm, Dichte von auch verschiedenen Parteien, und ähm, man hat halt einfach nicht diese Freiheiten, die man halt in quasi leeren Ländern wie Kanada oder auch Russland in weiten Teilen einfach hat.
0: Also es ging wirklich super aufwendig. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht, muss ich zugeben. Ähm, lass uns ein bisschen über die Kehrseite des Extremsports reden. Ist das vielleicht auch so ein, so ein Punkt, dass der Extremsport vielleicht in Deutschland irgendwie noch nicht so anerkannt wird?
1: Naja, ich denke mal, wir Deutschen sind einfach generell immer eher so ein bisschen ähm, von der Mentalität her ähm, immer auf das ausgerichtet, was schief gehen könnte. Also wo andere Leute oder andere Länder oft halt eher die Möglichkeiten sehen oder die äh, Gelegenheiten, die in Sachen drinstecken, sehen halt wir Deutschen zuallererst mal meistens die Gefahr oder das Risiko. Und ähm, in der Hinsicht hat man halt natürlich auch gerade, was Behörden angeht, ähm, Institute geschaffen, die halt letzten Endes einfach nur versuchen, Risiken zu vermeiden, Risiken zu minimieren. Und wenn wir jetzt daherkommen und sagen, wir wollen zum Spaß äh, durch die Luft laufen, dann sagen die natürlich, das ist äh, schön, dass ihr das wollt, aber es gefährdet halt andere Leute und schlussendlich auch euch selbst. Und äh, wir müssen halt einen Weg finden, wie das sozusagen mit möglichst wenig Risiko funktioniert. Was natürlich letzten Endes auch in unserem Interesse ist. Also ich meine, es ist ja nicht mein Interesse, mich selbst oder vor allem auch nicht andere Leute zu gefährden. Aber es ist natürlich schon so zwei Welten, die aufeinander prallen und es sind natürlich halt schon, schon auch Sachen, wo man äh, heutzutage auch gerade in den Alpen einfach auch irgendwie aufpassen muss, äh, dass es nicht zu viele Leute und nicht zu viele Interessensgruppen werden. Und ich meine, da kann man sich zum einen natürlich auch stark über Skiresorts oder andere umweltzerstörerische Sachen in den Alpen beklagen, aber man muss natürlich trotzdem auch im Kleinen aufpassen, dass das, was wir machen in den Alpen, halt nicht sozusagen zu demselben wird und nicht dieselben Effekte haben könnte. Und da ist es halt immer so ein Spagat, den man hat zwischen dem, was man halt selber für sich persönlich irgendwie gern machen möchte und dem, was halt in der Gesellschaft irgendwie auch umweltverträglich machbar ist.
0: Ich meine, klar, natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber gewissermaßen tut mir ja schon nochmal andere Leute ermutigen, ähm, auch mit vielen Videos natürlich, die auch im Internet geteilt werden. Machst du dir da Gedanken drüber?
1: Ähm, absolut, also es ist natürlich schon so, dass ähm, die Slackline-Community oder die Menschen, die man sag ich, mit den Videos, die ich mache, erreicht und die man auch irgendwie ähm, dazu vielleicht motiviert, solche Lines zu wiederholen, dass die äh, schon stark wächst und ähm, dass vor allem auch unsere Reichweite natürlich inzwischen durch verschiedenste Medien weit über diese Community hinausgeht und natürlich auch ganz viele andere Leute erreicht, die halt oft vielleicht auch nicht diesen Background kennen und die nicht wissen, dass man dafür jetzt zehn Genehmigungen braucht oder wo man die einholen kann. Und wir versuchen diese, äh, diese Lücke sozusagen momentan damit zu schließen, dass wir immer mehr Vereine auch gründen und eine Verbandsstruktur organisiert haben, die sozusagen auch genau über diese Sachen besser informiert und auch eine Anlaufstelle bietet. Für Leute, die eben zum Beispiel auf Instagram dieses Bild gesehen haben von der Wendelstein Highline und sich dann denken, wow, will ich auch machen, dann können die jetzt zum Beispiel, haben sie hoffentlich eine Anlaufstelle und können zum Beispiel beim Slackline-Verband Deutschland halt einfach nachfragen, okay, ich habe da einen coolen Spot, was muss ich machen, damit ich das sozusagen legal und auch nachhaltig machen kann. Und ähm, das ist schon ein großer Fortschritt, finde ich, äh, so eine Anlaufstelle zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich heutzutage schon so, dass halt, ähm, ich merke es jetzt auch in den Bergen einfach, gerade auch durch die, die Reisebeschränkungen, die wir haben, sind immer mehr Leute auch in den deutschen oder bayerischen Alpen unterwegs. Und äh, viele Leute, die da jetzt in den Alpen unterwegs sind, die kennen einfach schlicht die, die geringsten Grundregeln nicht. Die nehmen ihren Müll nicht mit, die wissen nicht, wie sie sich verhalten müssen, die wissen nicht, wo man campen, wo man parken, wo man was auch immer darf. Und ähm, das sind halt einfach die wichtigen Sachen, die eingehalten werden müssen, weil sonst äh, gefährdet man halt letzten Endes diese Freiheiten, die wir haben, für alle.
0: Neulich war Extremsportler Niklas Winter bei uns zu Gast in der Sportgondel. Er hat auch gesagt, dass der Extremsport so ein bisschen ein falsches Image in Deutschland hat. Also das ist halt, dass halt viele sagen, dass es immer nur so um den Adrenalinkick geht und ähm, immer noch weiter, noch besser, noch höher. Er meinte, ihm geht es eher so ein bisschen auch um die Naturerfahrung, um den Flow-Zustand, um die eigene Seelenruhe. Kannst du das bestätigen, diese Aussage?
1: Also ich finde schon auf jeden Fall, dass der, dass also das, der Begriff Extremsport ist im Deutschen äh, einfach sehr negativ konnotiert. Man verbindet damit halt einfach immer Leute, die sich einfach willentlich gefährden, die irgendwie einfach verrückte Aktionen machen. Das Entscheidende dabei ist halt immer, dass die Leute, die eben dieses Urteil fällen, die einfach sagen, das ist ja verrückt, was du machst, die wissen ja gar nicht, wie du dich darauf vorbereitest. Die wissen gar nicht, was du für einen Background hast. Die wissen auch nicht, dass du Jahre oder Jahrzehnte dafür trainiert hast, und wenn sich die sozusagen in deine Position versetzen, dann wäre das absolut verrückt und irre, wenn die das jetzt machen würden. Aber wenn du dich selber, so wie auch Niklas ja zum Beispiel, auch über Jahre Jahrzehnte auf diese Situation vorbereitet hast und einfach wirklich auch tagtäglich, stundenlang darüber planst und nachdenkst, dann ist das Ganze für uns gar nicht mehr so extrem. Es ist für uns halt eigentlich eine relativ normale, mit oftmals gewissen Risiken verbundene alltägliche Sache und ähm, das ist eigentlich nur für den sozusagen unbedarften äh, Zuschauer wirkt es extrem, aber gerade das Highline ist eigentlich das beste Beispiel dafür, weil es schaut verrückt aus und jeder denkt sofort dran, boah, wenn der jetzt runterfällt, aber ich kann ja nicht runterfallen, ich bin ja sozusagen an der Slackline, an einem zusätzlichen Sicherungssystem gesichert, das ist alles mindestens genauso sicher wie im Klettersport, und ähm, es ist, geht halt auch gar nicht darum, sozusagen dieses Adrenalinkick oder diese verrückte Erfahrung zu machen. Es geht halt, halt darum, eigentlich äh, in einer verrückten Umgebung sozusagen sicher sich zu bewegen und sie dementsprechend genießen zu können.
0: Was bedeutet der Extremsport für dich?
1: Für mich... Äh, ist es halt so, Extremsport ist so ein Begriff, der hat sich irgendwie gerade so medial und in der Öffentlichkeit irgendwie sehr gut etabliert und der hilft mir in gewissen Bereichen sicherlich auch meinen Sport besser zu vermarkten oder auch zu kommunizieren, aber ich würde persönlich vom Slackliner niemals als Extremsport sprechen, weil das Slacklinen und das Highlinen selbst heutzutage eigentlich so sicher und so kontrollierbar sind, dass man dabei bei Weitem kein großes Risiko eingeht. Also ich, ich sage immer, und das meine ich auch gar nicht so scherzhaft, äh, die Autofahrt zum Spot oder zum Projekt ist definitiv gefährlicher als das, was wir dann am Berg eigentlich machen. Und äh, statistisch gesehen ist das sicherlich auch so, das Verrückteste oder Gefährlichste bei unseren Slackline-Projekten ist letzten Endes der Zustieg. Also das Hinkommen an die Slackline und an die Orte, das Klettern, das Bergsteigen, das sind sicherlich die äh, Teile sozusagen des Projekts, die wirklich gefährlich sind. Die Slackline, sofern sie vernünftig aufgebaut ist, äh, ist eigentlich das sicherste Element und da, wo ich mich am wohlsten fühlen kann.
0: Hm. Ich gehe davon aus, dass deine Familie dann auch wenig Bedenken hat, oder?
1: Ja, also meine Eltern haben mich eigentlich auf meinem ganzen Weg äh, immer unterstützt, die haben das ja auch vom, von den ersten Versuchen im Garten sozusagen schon ab mitbekommen und ich glaube, die haben zum Beispiel einen, einen sehr realistischen Blick auf das, was ich mache, die haben es nämlich von Anfang an mitbekommen, die haben mitbekommen, wie viel Vorbereitungszeit, wie viel Planung, wie viel Überlegung, wie viel auch Abwägung äh, in alles reinfließt, die haben auch oft genug mitbekommen. Die haben auch oft genug mitbekommen, dass wir gewisse Projekte nicht gemacht haben, dass ich vor Sachen auch irgendwie zurückgeschreckt habe, dass ich einfach auch immer mir überlege, ist es das Risiko wert oder wie groß ist das Risiko tatsächlich. Und dementsprechend äh, sehen die das eigentlich recht äh, entspannt. Und meine, meine Mama sagt auch immer, es ist absolut lieber, dass ich sowas mache, als dass ich Motorrad fahren gehe.
0: Du hast gerade schon gesagt, ähm, du hattest auch Projekte, vor denen du zurückgeschreckt hast. Ähm, was war denn so ein Projekt?
1: Naja, oft sind es halt immer so äh, situationsbedingte Abbrüche von Projekten auch. Also man ist halt oft in den Bergen und ähm, muss halt dann einsehen, dass die Bedingungen einfach sozusagen nicht so sind, wie man äh, sie haben möchte, um ein Projekt sicher zu machen. Ähm, und dann muss man halt einfach auch realistisch abwägen, äh, macht es Sinn. Also auch beim Bergsteigen ähm, haben wir jetzt auch erst kurz äh, vor, vor zwei Wochen, waren wir in der Schweiz und sind ähm, 100 Meter vorm Gipfel umgedreht weil das Wetter halt äh, so ausgesehen hat, als ob es schlecht werden könnte. Und letzten Endes ist es nicht schlecht geworden, es waren noch andere Leute am Gipfel und wir hätten uns natürlich danach äh, ärgern können, dass wir nicht hochgegangen sind und ich habe mich natürlich auch zu einem gewissen Grad geärgert. Aber zu einem anderen äh, Gesichtspunkt sage ich halt, lieber einmal so oft umgedreht, als eben nicht umgedreht zu haben.
0: Hast du schon dein nächstes Projekt wieder geplant?
1: Ja, ich, äh, ich bin fleißig am, am Planen und Denken für nächstes Jahr und ähm, es gibt da so eine, so eine Idee, die ich inzwischen verfolge, wo ich ähm, im Prinzip die höchsten Gipfel der Alpen äh, besteigen möchte und dort Highlines spannen. Ähm, das ist eigentlich auch genau so ein Projekt, wie ich es mir eigentlich wünsche für die Zukunft. Halt Dinge, die eher eigentlich in der näheren Umgebung stattfinden, aber halt trotzdem noch irgendwie neue und große Herausforderungen für mich bedeuten. Und ähm, mal gucken, vielleicht gibt es ja da auch Möglichkeiten, dass man da auch äh, tatsächlich noch ähm, ohne äh, weite Anreise mit Auto oder anderen Sachen hinkommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall dabei, mir da Wege zu überlegen, wie man halt zumindest versuchen kann, äh, sowas auch ähm, nachhaltig äh, zu machen. Und vor allem sehe ich halt schon auch so ein bisschen meine Position in dem ganzen Sport dass wenn ich halt ähm, mir Mühe gebe, solche Projekte nachhaltiger zu gestalten und sie auch so zu kommunizieren, ich damit hoffentlich zumindest auch den einen oder anderen ein bisschen motivieren kann, äh, selber auch in seinem Leben mal drüber nachzudenken, wo er vielleicht äh, auch nicht unbedingt mit dem Auto hinfahren muss, sondern eben auch ein Rad, vielleicht auch ein E-Bike nehmen kann ähm, oder was es für andere Wege gibt, sozusagen seinen Sport oder seine Leidenschaft auch ähm, nachhaltiger auszuüben. Hm.
0: Lukas, ich bin jetzt schon bei meiner letzten Frage angekommen. Ähm was hast du noch für Träume?
1: Ich habe eigentlich noch genug Träume, um zwei, drei Leben zu füllen. Ein wirklich großer Traum von mir wäre, noch den siebten Kontinent des Planeten zu sehen, zu betreten und natürlich auch zu Slacklinen sozusagen. Also ich war inzwischen auf sechs der sieben Kontinente unterwegs und durfte mal meine Slacklines, meine Highlines spannen. Die Antarktis ist nach wie vor für mich unbetreten und auch derzeit sehr schwierig zu erreichen. Da geht es halt tatsächlich, ähm, wie so oft leider im Leben, tatsächlich hauptsächlich um Geld. Ähm, ist es ist einfach äh, sehr teuer, dorthin zu kommen und vor allem sehr teuer an die Orte hinzukommen, wo ich gern hin würde. Und ähm, ja, deswegen ist es nach wie vor ein Traum von mir. Aber ähm, das ist ja bei vielen anderen Sachen in den letzten Jahren auch immer so gewesen, dass ich äh, lange Zeit von gewissen Dingen träume und dann hoffentlich irgendwann auch mal die Gelegenheit bekomme, diese Träume in die Realität umzusetzen.
0: Lukas, ich sag vielen, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Auch, dass du es doch schaffst, in der Antarktis deine Highline oder deine Slackline zu spannen.
1: Danke, war ein super Gespräch. War auch für mich schön, dabei zu sein. Und ich wünsche euch auch alles, alles Gute mit eurem Podcast. Die Hinblick, Hinblick, Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.